0: Okay, so yun po yung uh, <clears throat> yun po yung tinatawag na Apostle's Creed. And marami sa atin ay uh, familiar doon. And I'm praying, I'm thinking, na yun po yung ating uh, susunod uh, na sermon series. Baka simula sa January. Pero hindi pa sure. Um, uh, maraming pwede pang uh, magbago. Um, pero hindi pa tayo ito sa First Corinthians. chance. So, siguro tatlong uh, sermons na lang yung uh, natitira uh, sa first Queen Chance. Uh, kahapon, uh, nung sinare ko sa group uh, ng uh, online course namin sa Building Healthy Churches, uh, yung plan for our uh, worship service uh, ngayong maga, kasi iba sa kanila nag ng uh, sample ng uh, gospel-shaped uh, uh, na worship uh, uh, worship service. Eh, nakita nila yung uh, Apostles' Creed, Uh, tapos uh, meron uh, nagtanong uh, kasi nakasulat doon yung uh, Apostles' Creed. And siguro iba sa inyo nagtatanong, uh, bakit meron na uh, Holy Catholic Church? Uh, sig- Nag-message uh, sa akin at uh, nagtataka siguro kung uh, hala, ano na nangyari sa church uh, nila Pastor Derek. Bakit meron ng uh, uh, I believe in the Holy Catholic Church? And uh, pinaliwanag ko, at uh, syempre gusto ko rin ipaliwanag sa inyo. na yung uh, word na Catholic ay uh, uh, letter C, uh, small letter C. Hindi po yan uh, tumutukoy sa Roman Catholic Church, capital uh, letter C. Ang ibig sabihin ng uh, uh, Catholic ay uh, universal. So naniniwala tayo uh, sa isang uh, holy uh, Catholic uh, universal church na... kalipunan ng lahat ng mga tunay na sumasampalataya kay Kristo. And uh, the, the reason uh, why uh, we are confessing uh, itong uh, <coughs> apostolic Creed ay dahil doon sa nakasulat. Uh, doon sa uh, I believe in uh, Jesus Christ, the Son of God. Uh, naniniwala tayo na He was uh, crucified, He suffered, was crucified, dead, buried, And then on the third day, he rose again. Kasi ito yung pinag-aaralan uh, din natin sa First Corinthians. Na kung maalala yung uh, sinabi uh, ni Apostol Pablo sa First Corinthians 15 uh, verse 3 hanggang 5 na ito yung gospel of first importance na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Uh, si Kristo ay uh, inilibing. Uh, sa ikatlong araw, siya ay uh, muling nabuhay. And Uh, mahalaga na ipaalala sa atin na ba, yung bang, bakit mahalaga? Na pinag-uusapan natin itong mga pinaniniwalaan natin. Kasi we seldom uh, meditate o kaya reflect uh, do sa mga consequences ng mga pinaniniwalaan natin. Hindi ko alam kung uh, familiar kayo of sa phrase. Actually, mayroon isang book na sinulat dati about this. Yung Ideas have consequences. Ideas have consequences. Eh mahalagang pa- paalala sa lalo na sa, ma- sa atin ng mga Pilipino, uh, kasi uso ngayon sa mga tao yung bang uh, kanya-kanya ng uh, pinaniniwalaan. Yung bang, okay, uh, itong pinaniniwalaan ko, maaaring uh, iba yung pinaniniwalaan mo, pero igalang mo kung ano yung pinaniniwalaan ko at uh, igagalang ko kung ano yung uh, pinaniniwalaan mo. Na para bang... Uh, Parabang it's just a matter of, uh, may mga, yes may mga bagay na it's just a matter of opinion or uh, personal uh, preferences. Pero when we're talking about uh, yung message of the Word of God, uh, yung message of the Gospel, uh, hindi ito pwede na kanya-kanyang uh, opinion lang. And so malaking mga tao ngayon na parang, uh, limbawa, meron kang uh, narinig, uh, good news, yeah? meron kang tanggap na text. Uh, nag-text yo ang KopiKo 3 in 1. May ka-win nanalo ng 480,000 pesos, 'di ba? Kapag nagtext sa akin 'yun, yari siya sa akin kasi 'di ako umiinom ng uh, Three in 1. Pero kung maniniwala ka agad, uh, kung maniniwala ka agad dahil sa nag-offer sa yun ng uh, isang investment opportunity, uh, pero hindi naman pala totoo. Eh de madali tayo na mas calm. okay? Speaking from uh, experience. Okay, kaya meron kang uh, kachat sa messenger. Akala mo kamag-anak mo. Akala mo kamag-anak mo na uh, humingi talaga ng tulong. Yung pala ay nahak, yung kanyang account. At iba na pala yung kachat mo. So uh, kapag uh, basta maniniwala ka lang ay uh, maluloko ka. Mawawalan ka ng pera. Pero buti-, buti kung ang mawawala lang sa atin ay uh, pera. Buti kung... Uh, Uh, mag-share ka lang ng mga fake news sa uh, Facebook tapos mapagtawanan ka ng mga kaibigan mo kasi uh, fake yung sinashare mo. Buti kung ganoon lang uh, yung mangyayari sa atin. Pero paano kung napakalaki na anong nakasalalay? Di ba kasabihan na uh, naniniwala? Uh, <clears throat> teka, nakalimutan ko yung kasabihan. Marami ang namamatay sa maling akala. And so ideas have consequences. So, what we believe about the gospel ay mayroong uh, hindi lang minor or trivial uh, na consequences. Buhay natin yung nakasalalay dito. Kaya sinabi ni Pablo na itong pinakamahalaga sa lahat. Kaya doon sa pinag natin sa First Corinthians 15, 1-11, uh, actually, introduction palang yon. Nung uh, pinaka-issue na pag natin dito sa uh, buong uh, chapter 15. na pinaalala niya na ito yung pinapangaral ko. Uh, it's about uh, Jesus Christ. It's about what He has done. It's about His death. It's about His resurrection. Na ito ay totoong nangyari. Pinapangaral ko ito sa inyo. Pinaniwalaan ninyo. Uh, pinata- tinatayuan ninyo. Pinaninindigan ninyo. Pinangahawakan ninyo. At ito rin yung ipinapangaral ninyo sa ibang tao. At lahat ito ay ayon sa kasulatan. Hindi ito parang napagchismisan lang. Hindi, hindi ito parang gawa-gawa lang ng mga tao. Hindi ito parang uh, conspiracy uh, theorist lang. na uh, daming uh, conspiracy theorist na, na nababalitahan natin ngayon. Ito ay ayon sa kasulatan. When you look at verse uh, 3 to 4. So maraming makapagpapatunay na muling na si Kristo, Verses 5 to 8. Kaya inisa-isa isanya kung sino nakakita kay Kristo na siya muling na buhay. So dito nakasalalay yung buhay natin. Dito nakasalalay din yung church natin. And this is also the reason why we are gathering every Sunday morning uh, to worship the Lord. Di ba kapag binikas natin yung uh, I believe in Jesus Christ, uh, He suffered, uh, He died, He was crucified, dead, buried, on the third day He rose again. Hindi natin sinasabi na, uh, sinasabi ko ito, baka, baka totoo. Di ba? Sinasabi natin yun kasi naniniwala talaga tayo na yon ang totoo. Yon ang totoo. ang totoo. And ito yung gustong uh, talakayin ngayon ni Apostol Pablo, uh, simula sa verse 12. E sinasabi niya na now. So, open your Bibles sa uh, 1 Corinthians chapter 15. Uh, let's start sa so verse 12, at uh, tatalakayin natin hanggang uh, verse uh, 35. Medyo makaba po ito, at uh, itatry ko na paiklin uh, yung paliwanag nito, pero no promises. <laughs> so, verse 12. Sabi ni Pablo dito, after yung uh, first 11 verses na uh, introduction lang, uh, sa so gusto niyang na na issue, sabi niya, Now, if Christ is proclaimed, as raised from the dead. So ito yung sinabi niya noong una. Ito yung pinapangaral niya. Tapos sinasabi niya na pinaniniwalaan niyo. Wala namang issue sa kanila. Wala, wala namang sa church nila nag na si Kristo ay muling nabuhay. Kasi mayroong ebidensya. Mayroong makapagpapatunay. merong mga nakakita na talaga siya ay muling uh, nabuhay. So, yon ay uh, a matter of historical fact. Uh, pero sabi niya, ito yung issue sa kanila. How can some of you say that there is no resurrection from the dead? Ngayon, kung pinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? So, ang... Uh, Ang problema nila ay hindi hindi yung mga may mga false teachers sa Corinth na nagtuturo na walang walang resurrection from the dead. Ang problema nila, melong ilang mga members ng church at marahil nagiging common knowledge among uh, sa church sa Corinth, parang common belief uh, sa kanila na yes naniniwala kami na na, buhay na muli si Cristo pero walang uh, walang hindi totoo yung uh, doctrine of uh, resurrection uh, from the dead. Na maaring uh, they, their influence, uh, kasi ano ito eh, sa kanila mga Gentiles. Uh, sila ay mga Greeks. Ay yung mga Griego ay meron silang uh, uh, paniniwala o kaya ay filosofiya na hindi katulad ng mga huzo na naniniwala sa resurrection uh, from the dead. Na para sa kanila, sa mga Greeks, yung katawan ng tao ay masama, itong physical body. Na yung salvation natin ngayon ay kung mapapalaya tayo doon sa katawan natin. Na parang ito yung giging sanhi ng mga kasamaan at kasalanan uh, na sa natin sa buhay. Na kung tayo ay mamatay, uh, yung kaluluwa natin ay uh, uh, mapupunta sa presensya ng Panginoon. At mga taga-Kurinto, iba sa kanila, naniniwala na hanggang ng lang. Na wala na mangyayari na resurrection uh, from the dead. So si apostol Pablo, itinatama niya yung ganong klaseng paniniwala. At isang marka na isang mabuting pastor ay ituro uh, sa mga members ng church hindi lang kung ano yung tamang doktrina. Kundi itama din yung mga maling paniniwala na nakagis na natin. O kaya yung uh, dahil na-influensyaan tayo uh, ng mga tao sa, uh, sa paligid natin, lahat po tayo ay mamamatay. Tama ba? Una-una lang yan. <laughs> lahat tayo ay mamamatay. At kapag tayo ay namatay, yung kaluluwa natin, if we are Christians, ay uh, directly makakasama uh, in the presence of the Lord sa heaven. Tapos ano mangyayari sa katawan natin? Ililibing, o yung iba ay uh, susunugin, uh, eventually uh, mabubulok. Pero sa muling pagbabalik ni Kristo, lahat ng mga patay uh, na nandyan sa cementerio sa Santo Cristo, ay uh, bubuhaying muli, uh, whether you are in Christ or outside of Christ. At yung kaluluwa natin, alibawa mayroon tayong mga uh, kapatid sa Panginoon, alibawa si Ati Malo, yung kanyang kaluluwa ay uh, nasa uh, presensya na ng Diyos sa langit, tapos yung kanyang abo ay nasa sementeryo sa Mount Zion. Pero sa pagbalik ni Kristo, yung kanyang abo, yung mga nabulok na katawan, ay uh, muling bubuhay ng Panginoon. At yung ating katawan, yung kaluluwa ay muling magsasama. Uh, dahil tayo ay nilikha ng Dios na uh, mayroong katawan, mayroong kaluluwa. And sino sa, uh, I hope, and I'm assuming, uh, na lahat sa atin ay uh, naniniwala na ganun yung mangyayari uh, sa pagbalik ng Panginoong Sokristo. Pero, hindi natin ito karaniwang iniisip. Minsan nakala natin yung... Uh, Yung hantungan natin ay uh, yung kaluluwa natin na nasa langit. Iwakala natin ang uh, destiny nating lahat ay yung uh, langit. Yung kaluluwa na nasa langit. Napakabay yung mga kaluluwa natin ay lutang uh, sa langit. We, we don't usually think yung uh, bodily resurrection. Kaya ang haba ng tatalakayin dito ni Apostol Pablo, ang haba ng pag-aaralan natin, ang haba ng babasahin natin. Kasi di tayo ganito mag-isip. Yo know, when we uh, talk about evangelism. Yo know, misa na ginagamit natin na term sa evangelism ay winning uh, ano winning souls. Di you ba know, ilang ilang kaluluwa na ba ang uh, napatanggap mo sa Panginoon? na para bang pag nagse-share ka ng gospel ay kaluluwa ang uh, kinakausa mo. May katawan ng tao. Mahalaga yung katawan ng tao. Eh, alam natin yo, misa kala natin yung halaga lang ng katawan ng tao ay para lang dito sa Buhay sa mundo. Pero ang Diyos ang lumika sa katawanan ng tao mula pa sa simulang bahagi ng first Corinthians, ulit-ulit na binabanggit na ni Pablo na mahalaga yung katawan natin. Not just for this life, but for all eternity. And wala naman sa atin magde ng ganitong doctrine ngayon kasi maliwanag naman na itunutunuturo ng salita ng Panginoon. Pero what's our problem? Ano problema natin? Hindi natin ito karaniwang iniisip. Diba kapag lalo ng SHEP do, may tin yung bagyo. <laughs> Ang daming mga nasalanta. May mga nasira sa bahay, nawala ng kuryente, nawala ng internet. Diba na hirapan niyo mga estudyante. Ang dami nating iniisip sa araw-araw. E eh, binosobasagi sa isip natin. Ko ano yung mga yayay in the future? Ko ano yung mga yayay sa pagbalik ni Kristo. Kung ano na yung ano yung buhay na ili- nilaan sa atin ng Panginoon. We are so consumed by yung mga moment by moment ng mga worries natin. Nakakalimutan natin kung saan, kung ano yung patutunguhan nung pag-asa natin na, na kay Christ. So we need to talk about this. So ngayon, pag usapan natin. And then next week, pag-uusapan din natin. So ngayon, pag-uusapan lang natin mula verse 13 or verse 12 hanggang verse 34. And then next week ay mula verse uh, 35. At meron tayong... <clears throat> Uh, tatlong bagay na gusto kong makita natin about dun sa consequences ng paniniwala natin sa doktrina ng muling pagkabuhay. So, let's thank the Lord kasi mayroon tayong ganito pagkakataon na mag-spend ng time para pag-usapan ito. So, ano yung mga consequences? Sa so verse 13-19, titingnan natin yung tragic consequences. Kung walang resurrection from the dead. O hanggang lang yung buhay natin. And then verse 20 hanggang verse 28, itingan naman natin yung glorious consequences kung totoo at totoo yung resurrection from the dead. And then mula verse 29 hanggang verse 34, ay pag-usapan natin yung practical consequences. Anong kinalaman ito sa buhay natin ngayon? Okay, so let's start. Those so, are tragic consequences. So, mula verse 13 hanggang verse 19. Simula pa lang, inuulit-ulit na ni Pablo. Sabi niya, hindi pwede na naniniwala ka na nabuhay na muli si Kristo o tapos hindi ka maniniwala na bubuhay muli ang uh, lahat ng mga patay. Sabi sa isang commentary na yung dalawang uh, paniniwala na yun o yung dalawang doktrina na yon, ay magkakabit. A single package. Hindi ito either or. Na yung isa lang yung paniniwala mo, tapos yung isa ay hindi. <coughs> Magkakabit. Hindi pwedeng paghiwala yan. So, dalawang beses to binagit be ni Paul. this uh, sa section yan. Look at verse 13. Kung totoo yan, na hindi muling bobuhay ng mga patay, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Na hindi naman ninyo ready na i-deny <laughs> yung resurrection ni Christ. And then verse 16. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. So, magkakabit. When we uh, believe yung resurrection of Jesus, na yun ay nasa sentro ng gospel message, we also believe yung resurrection from the dead. Kasi hindi mo pwedeng i-deny yung resurrection ni Christ. Hindi mo pwedeng sabihin na, Kisano ako, pero hindi ako naniniwala na nabuhay na muli si Kristo. Pero for the sake of argument, S dito ni Apostol Pablo, okay? Let's say hindi talaga nabuhay na muli si Kristo. Ano yung consequences? Ang sasabi niya, tragic yung consequences. Kasi mayroon ako dati na kausap, matagal na matagal na panahon na, na parang parang pagdinig ng na halimbawa, halimbawa lang. Halimbawa, yung message ng gospel ay hindi totoo. Na hindi na halimbawa, hindi talaga totoong nabuhay na muli si Kristo. Halimbawa, yung pinaniniwala natin mga Christians ay fake news pala. Merong, merong sabi sa akin na kung hindi totoo, eh okay lang din. Kasi at least maganda yung uh, uh, buhay natin ngayon. At least yung pag-asa natin merong epekto sa buhay natin. At least yung buhay natin mga Chris, ano, mas mabuti kaysa sa mga non-Christians. Pero kung, uh, kung totoo, eh di mas, uh, uh, mas maganda. Ano yung problem sa ganong klaseng mindset? Yung ba nagbabaka sa Iyo parang, parang parang tumataya ka or you're taking a risk na hindi mo na iisip na yung paniniwala mo ay may consequences. Aya sabihin ni Pablo, actually, tragic ang consequences nito. Mas malalapa sa epekto ng bagyong Ulysses. Ang uh, epekto kapag hindi talaga totoo na nabuhay na mo si Kristo. At mayroon siyang tatlong babanggitin. Yung isa may kinalaman sa preaching, Yung isa may kinalaman sa faith natin, Yung isa may kinalaman sa salvation natin. Isa-isahin natin. Una. So anong consequences sa preaching? Verse uh, 14. Verse 14. So, kung si Kristo ay hindi muling lang nabuhay, sabi niya, walang kabuluhan ang aming pangangawala. Hindi ko alam ko lang sermons na yun I preach ko sa church. Maybe 400, I don't know. Hindi ko na binibilang. Pero simula nung bago pa ako magpasto, ay sinasabi ni Pablo, lahat yon ay walang kabuluhan. Yo, know, bakit pa ako mag uh, uh, kahit malitin ako dito Bakit pa ako mag-chatsaga uh, na mag-awral ng salita ng Panginoon? Yo, know, why, why preach uh Sunday every Sunday? Sabi ni Paul, kung wala naman palang resurrection, useless, in vain, or literally empty. Hindi parang, parang meron ka lang pinunit na isang page uh, sa uh, sa Bible, yung page ng resurrection, tapos okay pa rin. At least uh, marami pa rin matututunan. O kaya parang nanood ka ng uh, 20 episodes ng uh, korea novela, na miss mo lang yung uh, isang episode, okay pa rin. Uh, maintindihan mo pa rin. O kaya kung uh, binagyo yung bahay mo na sira yung bubong, eh okay pa rin. At least may bahay ka pa rin. Pero sabi ni Pablo dito, tanggalin mo yung resurrection uh, ni Christ uh, as message sa Bible, bali wala yung Genesis sa so Revelation. Bali wala yung every page. Bali wala yung preaching natin. Para kang parang parang tinanggal mo yung pundasyon ng bahay. at pag tinanggal mo yung pundasyon ng bahay, buong bahay ay guguho. Every everything sa pinapangaral natin sa gospel ay wala. So yung consequences ito, di sabihin yung gospel hindi talaga good news. So may consequences hindi lang sa uh, sa content ng gospel, pati rin sa messenger. Sabi niya sa verse 16. Oh verse 15. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na wala, na muling na buhay, na muling binuhay ng Diyos si Cristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. <laughs> sa English, misrepresenting God o kaya literally false witnesses. Di pa? Kasi sinasabi ko na lahat ng pinapangalan natin ito ay totoo kasi ito ay galing sa salita ng Diyos. Eh, kung hindi pala siya muling nabuhay, edo lumalabas na tayo ay mga bulaang saksi. False witnesses. Ay hindi lang yon, Kasi sinasabi natin, ito sabi ng Diyos, ito sabi ng Diyos. Eh, paano kung hindi pala totoo na nabuhay na muli si Kiso? Kasi sinasabi natin, hindi lang yung paso, hindi lang yung mga ngaral, yung uh, sinungaling. Sinasabi din natin na ang Diyos ay sinungaling. And God cannot lie. His word is truth. So dito pa lang nakikita ninyo na ang laki ng consequences kapag hindi talaga buling nabuhay si Christo. Uh, about our preaching. Pangalawa, about our faith. Merong consequences sa pananampalataya natin. Kasi yung faith natin, in response dun sa preaching of the word. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Naniniwala ba kayo sa mga itinuturo ko? Uh, ito ay galing sa salita ng Panginoon. Pero paano kung hindi pala na nabuhay si Kristo? Ano sabi ni Pablo? Verse 14. Walang katuturan ng inyong pananampalataya. Walang katuturan? Pareho lang din ito na sinabi niya about sa preaching na walang kabuluan. Same word. In vain. Useless. Empty. Wala ka talagang wala, ka, wala talagang basehan yung pananampalataya mo. Baseless. Groundless. Yung bahay mo, wala talagang tinutuntungan na pundasyon. Sinabi din niya to sa verse 17. Walang katuturan ang inyong pananampalantaya. Ngayon siya ibang word na ginamit Sa English ay futile. Uh, fruitless. Walang patutunguhan. Wala kang mapapala. Ibang parang namamalimus ka, tapos umaasa ka na meron kang malilimus, pero wala kang uh, nahita. Uh, kahit na sinko. We put our faith in Christ kasi umaasa tayo na ang resulta noon ay ano? maibabalik tayo sa relasyon sa Panginoon. Ang resulta noon ay magkakawal tayo ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi totoo yung ng buhay na muli Kristo, si wala. Wala tayong mapapala. So may kinalaman nito, uh, may consequences sa preaching, may consequences sa faith natin, may consequences sa salvation natin. Diba? Inyo sabi niya sa verse, uh, verse 17, mas malaking trahedya yung maradanasan natin. Ano sabi? At kung hindi muling nabuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. You are still in your sins. Namatay si Kristo, ano sabi sa verse three? Para sa ating mga kasalanan. Para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Pero kung nanatiling patay si Kristo, mananatili pa tayo sa ating kasalanan. Hindi pa siya nagtatagumpay sa kasalanan. Hindi pa siya nagtatagumpay sa parusan ng kasalanan, yung kamatayan So nakikita ninyo na kung bakit mahalaga itong doctrine na to, na ang mahalaga hindi lang yung kamatayan ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Sinabi din ni Paul sa Romans 4.25, He was raised for our justification. Nabuhay siya na muli para mapawalang sala tayo. E eh pero kung hindi siya nabuhay na muli, hindi tayo mapapawalang sala. At hindi tayo napawalang sala, na ilalim pa tayo ng hatol ng parusa ng Diyos. At kung tayo ay mamamatay ngayon din, tiyak na tayo ay mapapahamak. At yung mga, yung mga mga kapatid natin sa Panginoon na nauna na sa atin, sila ay mapapahamak din. Yun yung sinabi sa verse 18. Lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Hindi pala totoo yung John 3.16. Hindi pala totoo na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo ay sasampalataya kay Kristo. At kung walang, buhay na walang hanggan, eh, anong inaasahan natin? Wala. ano mamapala natin? Bakit bakit tayo nagtitiis ng hirap ngayon? Ba? Bakit bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Walang tayong mapapala. Yun yung sabi niya sa uh, verse 19. Kung tutusin, maganda ba yung buhay natin mga Christians ngayon? Yes or no? Yes. Mahira pa rin. Siyempre, marami pa rin sufferings. Pero kung ikukumpara natin yung enjoy, yung mga blessings ng Panginoon na na-enjoy natin sa church family, yung mga spiritual blessings na na-enjoy natin ngayon, alam natin na talagang di na mabuti yung kalagayan natin ngayon ng mga Kisiyano. Pero paano kung walang resurrection from the dead? Di diba, dito tayo ng hirap ngayon? Kasi umaasa tayo na the best is yet to come. Pero paano kung wala palang the best is yet to come? Paano kung uh, yung buhay pala natin ay hanggang dito lang? Ano sabi ni Paul? Verse 19. Kung ang natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kahit anong blessing pa yun na enjoy mo sa buhay ngayon. Bakit? Sabi sa isang commentary, kasi... Yung buhay natin ay nakabantay sa isang napakalaking kasinungalingan. Yung pinaniniwalaan natin ay hindi naman pala totoo. Yung mga hopes natin ay false hopes pala. Wala pala talaga tayong kinakapitan. Tapos yung buong buhay natin ilalaan natin para doon. Yung resources natin ilalaan natin para doon. Yung lakas natin sa paglilingkod ilalaan natin para sa pag-asa na yon. that would indeed be very sad. Napakasaklap na mabuhay na isang kisano kung hindi talaga muling nabuhay si Kristo. Nakita niyo? May consequences, tragic consequences sa preaching, sa faith natin, at sa salvation natin. Bali, wala ang lahat. Pero buti na lang kasi yung verse 13-19, nagbibigay lang si Paul ng hypothetical scenario. Ibig sabihin, Kung sakali na ito ay totoo. Kung sakali lang. Pero, hindi, hindi ito yung totoo. Hindi totoo na walang resurrection from the dead. Hindi totoo na hindi muling nabuhay si Kristo. Ano yung totoo? Sabi niya sa verse 20. But in fact, ito yung totoo. Ito yung tunay. Ito yung good news. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling nabuhay. Buti na lang. Puti na lang totoo yung pinaniniwalaan natin. At merong glorious consequences. Ito yung pangalawa na tatalakay natin. Mula verse 20 hanggang verse uh, 28. Ibig sabihin, baligtarin natin yung mga naunang sinabi. Kung sinabi ni Paul, bali wala, walang kabuluhan yung preaching. Pero dahil nabuhay na muli si Kristo, merong kabuluhan, merong Merong katuturan. yung pangangaral natin ng mabuting balita. Dahil na buhay na muli si Kristo, merong basihan yung pina, yung pananampalataya natin. Hindi ito blind faith. Hindi ito groundless faith. Kung totoo, dahil totoo na buhay na muli si Kristo, totoo na meron tayong kaligtasan, totoo na meron tayong maasahan na buhay na walang hanggan. At ito, sabi niya sa verse 20, ito'y katibayan na mulingang bubuhayin ang mga patay. Yung word na katibayan uh, sa literal ay first fruits. Uh, hindi lang translate sa translation sa Tagalog pa unang ani. Uh, ito ay galing sa Leviticus 13 15 to 21 an Old Testament practice. Na kapag naghahandog sila sa Panginoon ng first fruits pa lang o pagkilala na lahat ng aanihin, ay para din sa Panginoon. So, ginamit ni Paul yung image nito para sabihin na yung resurrection ni Kristo ay pauna lang. First fruits lang. Ibig sabihin, kung merong first fruits, merong, merong kasunod. Merong pang maraming kasunod. Merong pang harvest. At yung harvest na yon ay yung resurrection uh, from the dead. Ito ay garansya. Ito ay down payment. Di ba, pagbibili ka ng isang produkto, Uh, yung iba nag-require ng down payment. Para ano? Para sigurado na Babayaran mo uh, yung uh, uh, buo. So, yung kamataya, yung muling pagkabuhay ni Kristo ay pauna lang katibayan or down payment na sigurado na mayroong mangyaring resurrection from the dead. Is that good news or bad news? Good news or bad news? Na mayroong resurrection from the dead. Good news para sa atin na mga anak Kristo. Pero if you are outside of Christ, that's bad news. Kasi lahat din naman mga non-Christians ay muling bubuhayin din. Pero, not for eternal life, but for everlasting punishment. So, bad news or good news yung resurrection from the dead depende sa location. Halimbawa, kung ikaw ay locate sa Bagyo, hindi ka tinamaan ng Ulysses. Tama, hindi tinamaan ng Ulysses yung bagyo kasi <laughs> uh, mataas. Pero kung ikaw ay nasa kagayan at dumat, dun dumating yung Ulysses, ay yari ka. Ibig so, sabihin, location matters. Whether you are, if you are in Christ or you are in Adam, ito yung binabagay niya sa mga susunod. At ginamit niya yung, uh, uh, binagit niya na ito sa Romans chapter 5, verse 12. Pero sabi niya mula verse 21 ng text natin, Tingnan ninyo. Sino yung representative mo? Nasaan ka? Nasaan yung kalagayan mo ngayon? Eh, it matters. palamasabi masabi mo kung good news or bad news yung resurrection. Verse 21. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sino yun? Si Adan. Gayun din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay, Ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon hindi naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat pagkatapos ang mga na kay Kristo, those who belong to Christ, sa panahon ng pagparito niya. So for those who are in Christ, this is glorious news. Pansinin ninyo, paulit-ulit yung binanggit mula verse 22 hanggang verse 28, yung word na lahat, or every, or all, para ipakita na yung consequences nung uh, resurrection from the dead ay talagang all-encompassing. Uh, itong uh, uh, kakahinat na natin, itong consequences na to Sabi ni Kim Riddle Barger, God has raised Jesus from the dead and this changes everything. The gospel changes everything. Pabago ni ang lahat lahat sa buhay natin ngayon. And we'll talk more about that in the third section. And they will talk more about that next uh, Sunday. Pero dito pansinin niyo yung God-centered implications ng resurrection. Asiyang sabi dito ni Pamplon, kung tuto sa ni primarily about us. It's about God. It's about His kingdom. ay ito marahil yung isang dahilan bakit hindi sa atin yung uh, mga doktrina na katulad ng resurrection from the dead. Kasi masyado tayo nakafocus sa sarili natin. Masyado tayo nakafocus sa buhay natin sa mundong ito. As if life is all about us. Nakakalimutan natin na nilikha tayo ng just to reflect His image, to rule over His creation. Pero sa halip na maging representative ng pamahala ng Diyos sa Kanyang creation, nagrebelde tayo sa Diyos. Kaya nga, pinadala niya si Christo to rescue us from our rebellion. Kaya namatay si Christo, kaya muni siyang nabuhay. Para ano? Para baguhin yung puso natin. To, to change our desires, to change our affections, to change our ambitions. Eh, hindi, lang, hindi na para sa sarili natin, kundi ayon sa plano ng Diyos. Ayon sa layunin ng Diyos. At ano yung mangyayari sa pagbalik ni kristo. Je- Jesus Christ will return. Ano mga yan sabi sa verse 24? Magkakaroon ng turnover of the kingdom. At dating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos yang malupig ang lahat ng pag-ahari, pamahalaan at kapangyarihan. Every rule, every authority, every power. Lahat ng kapangyarihan ng tao sa mundong ito ay matatapos din. Matatapos na ang pamamahala ni Donald Trump. Dating ang araw, matatapos sa ang kapangyarihan ni Duterte. Dating ang araw, matatapos na yung uh, napakalaking uh, impluensya ng China uh, sa buong mundo. Dating ang araw, all kingdoms of this world will end. Every knee will bow to King Jesus. Every nation will be under His rule. Ibig sabihin bang ngayon hindi na mamahala si Kristo? No. Jesus Christ is presently reigning. Hindi lang ganun kahalata. Hindi lang ganon ka-visible. Hindi lang ganon ka-political yung pamamahala ni Kristo. Pero kaya nagpe-pray tayo, di ba? Your kingdom come, your will be done. Kasi alam natin na tinutupad ang Siyos yun. Nagahari siya ngayon na na He's reigning sa puso natin ng mga tagasunod ni Kristo. Nagahari siya every time so uh, preach the gospel at merong isang makasalanan na iluluhod yung tuhod niya at susuko and he, he will surrender his life to to King Jesus he is reigning he is reigning sa uh, sa, sa mga nangyayari sa sa paligid natin he is reigning kahit merong pandemic he is he is reigning kahit anong bagyo yung dumating sabi sa verse 25 to 26 sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. So yung verse na to, yung part ng verse na ay galing sa Psalm 110 verse 1. Paulit-ulit itong binabanggit sa, uh, sa New Testament. Sa balik ni Kristo. is raining now. Kaya sa ni Cristo, lahat ng mga hindi kumikilala sa paghahari niya ay ipapailalim niya sa kanyang mga paa. Matatanggal ang anumang yabang na natitira sa lahat ng mga tao na hanggang ngayon ay nagrebelde sa paghahari ng Diyos. And at that time, He will defeat death itself. Papatayin ni Cristo ang kamatayan. Kaya merong resurrection from the dead. Merong katabusan yung kamatayan. Death will not, well, death is not the last word. Death is not the last chapter ah, sa history natin. And then God will reign forevermore. In the beginning, anasabi sa Genesis 1:1, God. When you look at the end of Revelation, in the end, God. Our life is from beginning to end about God. At fulfill yung purpose niya sa katapusan, verse 27 to 28. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Jos sa kanyang kapangyarihan. Galing ito sa Psalm 8, verse 6. Ito yung original na intensyon ng Jos sa tao at nagkaroon ng katuparan kay Kristo, the Son of Man. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Jos na siyang nagla- ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Hindi ibig sabihin. Naniniwala tayo sa Trinity, right? Diyos Ama, Jos anak magkapantay yung kanilang kapangyarihan. Pero hindi ibig sabihin na ang anak ay nagpapasakop sa ama. Hindi ibig sabihin na siya ay, uh, inferior. Siya ay kapantay ng Jos sa kanyang pagiging Jos. Jos ama, Jos anak at Jos espiritu. Pero in terms of relationship, in terms of roles dun sa Trinity, God the Son is in submission and will be in submission to God. the Father. And it is a glorious relationship. Hindi natin masyado naikita yun. Lalo na sa marriage. Uh, kapag yung husband, yung head, yung uh, wife ay nagsasamin. Pero, uh, let's pray na itong eternal perspective about what will happen sa katapusan. Na hindi natin masyadong naiisip. Hindi natin masyadong pinag-iisipan. Hindi nagiging uh, laman ng meditation natin. Pray na pray that God will open our eyes. Para makita natin yung glorious consequences uh, nitong uh, resurrection uh, ng ating Panginoong Yesu And we are part of that. Bahagi tayo noon if we are in Christ. Pero if we are not in Christ, nananatili na tragic yung consequences para sa'yo. Dahil totoo na muling nabuhay si Cristo. Pero siempre. Meron 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 kinalaman ito sa atin ngayon. Kami sa pa, when we talk about yung doctrine of the last things o yung tawag na eschatology, 'yung ano mangyayari sa second coming, isa kala natin, oh ano ba 'ng kasi 'tong mga theologians ko ano mga pinag-uusapan, ko ano 'nung tinuturo, ko ano 'ng mga issue, ano naman ang kinalaman niyan sa buhay natin ngayon? Maraming issues sa church sa current. eh bakit background magi si Paul ng 58 verses talking about the resurrection dito sa chapter 15 kung wala naman palang kinalaman sa mga issue na kinakaharap nila sa sa church it's not just about it's not just a doctrinal issue it's a practical issue kaya yung pangatlo ano yung practical consequences of the doctrine of resurrection Mula verse 29 hanggang verse uh, 34. Sabi ni Kim Riddle Barger, sabi niya, okay, kung walang resurrection from the dead, eh, ibig sabihin, it doesn't matter what we do. Kung gusto mo magkasala, wag ka lang pa huli, wag ka lang pakukulong, edi eh, sige, gawin mo kung ano yung gusto mo. Walang reason na gumawa ng mabuti. Walang reason to love our neighbor. Walang reason to deny ourselves yung mga pleasures sa mundong ito. May mga ginagawa tayo sa buhay natin na will not make sense. About our life, about our ministry sa church, we have certain practices that will not make sense kung walang resurrection from the dead. Meron ilang binanggit si Pablo. Uh, dito sa verses 29 to 34. Yung isa ay Uh, yung una ay may kinalaman sa ministry practices, particularly about baptism. Tingnan yung verse 29. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagbabautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagbabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? Hala, ano ang ibig ng baptism on behalf of the dead? Lahat naman ang binabaptize atin buhay pa. Tama? Mali ba ko Kung ilulubog mo nang matagal, talagang uh, uh, mamamatay yun. Anong ibig ng baptism on behalf of the dead na binabagi dito ni Paul? Sino nakakalaw? Pakita sa kamay. Hindi ko din alam. I don't know. Dito lang ito binanggit sa New Testament. Tapos mayroon pa ako nabasa na isang commentary na mayroon daw 200 plus possible interpretations. Yung <laughs> baptism on behalf of the dead. Okay, isa-isay natin, no? Hindi natin isa-isay. <laughs> Masyado marami yon? Eh, hindi natin alam. Kasi walang binanggit dito si Paul. Hindi naman niya pinaliwanag. Yung iba, sinasabi nila na physical. Na parang meron silang mga members na, or mga believers na namatay agad, na hindi na-baptize. O, oh, uh, proxy. Halimbawa, Ati Josie, ikaw muna mag-proxy sa kapatid natin na namatay na kasi hindi siya na So, in behalf uh, na ating kapatid, i-baptize Hindi sinabi ni Paul na yon ay ah, tamang practice sa baptism. Hindi niya rin sinabi na yon ay mali na practice. Ginamit lang niya lang yun na halimbawa to make his point. Yung iba naman sinasabi na, no, it's spiritual. Na, di ba, baptism, it represents yung ah, kamatayan natin tapos muling pagkabuhay. Pero we don't know for sure kung ano talaga yung ah, ibig sabihin, ano yung baptism of the dead. A ah, baptism on behalf of the dead. Pero ang malinaw, meron siyang connection na binabanggit Parang sinasabi niya na kung hindi kayo ninyo wala na mayroong resurrection from the dead bakit ginagawa niyo yung klase ng baptism na yon so ibig sabihin yung practices natin sa church ay mayroong connection do sa mga pinaniniwalaan natin And this also uh, a reminder sa atin na dahil totoo yung resurrection dahil meron tayong pag-asa sa pagbalik ni Cristo mayroon tong effect Sa preaching natin. Meron tong consequences sa uh, the way we sing our songs. Meron tong consequences the way we give our finances. Meron consequences ito sa pag-budget mamaya. Ang nagagawin ng mga elders in church. May consequences ito sa the way we raise our children. May consequences ito the way we respond sa coronavirus. Hindi pwedeng wala. My consequences ito are giving everything for ministry. Katulad ni Paul. Sabi niya sa verse 30 to 32. At bakit panga naman siya magpapakahirap sa missions kung wala namang resurrection? Sabi niya, bakit kami malalagay nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na hindi ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Sinasabi ko ito, sabagat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang pag ko sa mababangis na kaaway o literally mababangis na hayop sa Efeso, ay para sa tao lang, ano mapapalako? Kung hindi lang namang muling bubuhayin ang mga muling ang mga patay, mabuti pa'y sundin nalang natin yung kasabihan, kumain tayo, uminom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Di ba? Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Binanggit din yung tunay uh, sa Isaiah 22. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Kainin mo kung anong gusto mong kainin. Bilin mo kung anong gusto mong bilin at kaya mong bilin. Makisama ka kahit kaninong tao. Makipagrelasyon ka kahit kanino. Kung makakapagpasaya sa iyo yan. Kung ang paniniwala mo ay yung buhay lang sa mundong ito ang mahalaga o pinakamahalaga sa lahat. Diba? There's no reason, katulad ni Paul, na a sacrifice because eh, it's, it's easy for us to justify Kailangan kong bumili nito eh. Diba? Kailangan kong gumastos nito eh. Kailangan uh, ganito yung haba ng oras na hilaan ko sa pag-aaral, pagkatrabaho. Ganito kailangan kong gawin sa pamilya ko. Ganito kailangan kong gawin ko sa bahay. It's easy for us to justify. For it's not easy for us to make sacrifices. It's not easy for us to give up yung mga pangalap natin sa buhay. It's not easy for us to give time. Sa mga kapatid natin, it's not easy for us to give beyond Do sa mga tights tithes, uh, yung mga offerings natin. It's, it's, it's not easy for us to make sacrifices sa ministry, lalo pa. It's not easy for us to give our lives para sa mga tao na nangangailangan sa Panginoon. Ha? Tulad ni Pablo, handa siyang mawala namang comfort niya. Pati yung buhay niya. Bakit? Kasi naniniwala siya na Merong resurrection. Naniniwala siya na yung buhay natin ngayon, hindi ito yung pinakamahalaga sa lahat. And puro tayo reklamo sa mga hirap ng buhay natin ngayon. iba sa halit na matututayong tayong magsakripisyo? Kasi ang isip natin nakatuon lang sa mundong ito. Sa halit na tanawin natin yung buhay natin balang araw kasama si Kristo. Diba sa halit na mamuhay tayo bilang mga tagasunod ni Kristo? Mas nakikiayong pa tayo sa takbo ng mundong ito. And we live in a world ng ang pag-asa nila nasa mundo. Nandito lang. Pero tayo mga kasyanong pag-asa natin ay naka, nakakabit kay Kristo. So dahil don't we do everything. Dahil doon, we sacrifice everything for the sake of the gospel. Yes, we will preach the gospel sa mga tao na hindi nakakilala kay Kristo. Pero hindi ibig na magpapa-influential tayo sa kanila. Hindi ibig na magiging katulad tayo nila. Ito yung last exhortation ni Paul. Yung una may kinalaman sa ministry practice. Yung ito may kinalaman sa making sacrifice or suffering for Christ. At yung pangatlo ay yung pursuit of holiness. Verse 33, verse 34, last verses. Huwag kayong paloloko. Ang samang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Magpakatino kayo. At ng pagkakasala. Ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. So for Paul, this is not just a doctrinal issue. Moral at spiritual yung issue. Iyon dahilan bakit kayo nagkakasala? Hindi dahilan bakit ayaw ninyo sumunod sa kalooban ng Panginoon? Kasi hindi nyo kilala ang Diyos. Kasi hindi nyo kilala na is the God of the living. Kasi hindi nyo kilala na Jesus is the way, the truth, and the life. Kasi hindi nyo kilala na Jesus is the resurrection and the life. Yun yung ugat. So, kung yun yung ugat, ibig sabihin, ang bunga ay yung pamumuhay na taliwas sa kalooban ng Dios. Kaya sabi ni Paul, magpakatino kayo. Literally, sinasabi niya, parang mga laseng. Hoy, may mas-masang ka nga. Umayos ka nga. Wake up! Doon sa reality. Hanggang ngayon, maraming tao hindi nakakilala sa Panginoon. Wake up! Makinig ka sa sinasabi ni Paul. At meron din mga Christians. Sinasabi nila, Christians sila. Mga members sila ng church. Pero yung buhay nila, hindi naman nakikita. Nakilala talaga nila ang Diyos. Sabi ni Paul, wake up! At tayo nakilala natin ang Diyos. We believe in the resurrection. ipakilala natin sa kanila kung na kanino yung pag-asa natin. Sabihin natin sa kanila yung good news of the gospel. Ipakita natin sa kanila yung pamumuhay natin na nakaayon dun sa pinaniniwalaan natin kung good news nga ba talaga yung gospel na pag-asa natin. So, ideas have consequences. Merong tragic consequences, merong glorious consequences, at merong Practical consequences. So kung mali ang pinaniniwalaan mo about the gospel, trahedya ang nagihintay sa iyo. Kung tama ang pinaniniwalaan mo, if you believe in the resurrection of Jesus, if your hope is in Jesus, oh, glories. What glory awaits para sa atin ng mga nakikristo. Na yung future natin, yung pinag-alala Romans 8, na glory awaiting us cannot be compared with the sufferings na naranasan natin ngayon. At syempre, kung ang mata natin ay nakatingin dun sa future or dun sa eternity na yon, merong magbabago sa buhay natin ngayon. Merong magbabago sa church natin. Merong magbabago sa klase ng sacrifice na binibigay natin sa ministry. Merong magbabago The way we pursue holiness in words, in thoughts, and in deeds. The gospel, the resurrection of Jesus, changes everything. So yung question sa atin, ito ba yung pinaniniwala mo? Do you believe this? And follow up question, Kung itong pinaniniwala mo, ito ba ang bumabago sa buhay mo ngayon? So, let's pray. Our Father in Heaven. Marami kang gusto mong sabihin sa amin. Marami kang gustong ituro sa amin. Marami kang gustong sawayin sa amin. Marami kang gustong ituwid sa maling paniniwala namin at maling pamumuhay namin. That's why, Father, we thank you. Thank you for your word. Hunao may ito sa amin, Panginoon. Isaksak mo sa isip at puso namin ang bawat salita na nakasulat dito. praying Father, that will be pleased to so send your Holy Spirit to work powerfully sa puso ko namin. Baguhin yung isip namin, baguhin yung damdamin namin, baguhin yung bawat aspeto ng pamumuhay namin ngayon. Again, Father, we thank you for your word. May you be glorified in the way we respond to your word every single day. This is our prayer in Jesus' name.